0: Advertencia, el contenido y lenguaje de este episodio son fuertes.
1: Oh, and... uh, hoy no estoy bien. Sigo sin estar bien.
2: El doctor Christopher Dunst realizó 38 operaciones. 33 de esos pacientes sufrieron lesiones graves.
1: Still... Todavía tiene entumecimiento en la mano y el brazo. Se le caen las cosas y
2: eso le sigue pasando a la fecha. 20 de ellos siguen teniendo algún tipo de dolor físico o parálisis.
3: Hago todo lo que puedo. Me estiro, hago mucha actividad física, intento comer bien, suelo tomar vitaminas. En fin, hago todo lo que puedo para minimizar la progresión de la enfermedad, de lo que me pasa.
2: Solo tres no tuvieron complicaciones.
1: Really todo eso fue muy duro, el ver cómo... No se podía mover, ni tenía la autonomía que antes solía tener.
2: Y dos murieron. Laura intentó hablar con muchos de los que sobrevivieron. Algunos no querían que los entrevistaran. Le dijeron que intentaban superarlo o que ya habían dicho todo lo que tenían que decir sobre donge Los que sí quisieron hablar con Laura tenían una cosa en común sus vidas nunca volverían a ser iguales.
1: Para mí es muy difícil caminar de un extremo de mi casa a la recámara o a la cocina. Si bien me va, aguanto estar de pie unas dos horas al día. Desde que se
2: levantan hasta que se van a dormir, viven con las consecuencias de haber confiado en Christopher Donch. Pero para algunos de ellos, lo más difícil de entender no es qué pasó.
0: I know I have the pain. Sé que tengo el dolor. Sé que eso afecta a mi familia, pero lo que me enerva es cómo puede ser que el sistema
2: que se supone que funciona bien permita que pase esto y que afecte a tantas personas. Esa era también la gran duda de Laura, lo que llevaba a otra duda. Si aparece un nuevo doctor muerte, ¿habrá algo que lo pueda detener? The Wondery, esto es Doctor Muerte. Este es el sexto episodio. Cierre. Christopher Donge entró en la cárcel del condado de Dallas el 21 de julio de 2015, acusado de causar lesiones a una persona de edad avanzada y de agresión con agravantes.
4: Hola. ¡Hola! ¡Dios! Nunca había estado tan desesperado por hablar contigo.
2: Tres días después, el 24 de julio, llamó a su padre.
0: Oh, ¡Ah! Estoy abajo. ¿Llamaste? Estoy en la planta de abajo con mamá. He estado llamándote. A las dos líneas. ¡Ah! Oh, lo siento mucho. Había olvidado... El juez lo... había
2: fijado la fianza en 600 mil dólares. 100 mil más que la fianza básica por asesinato. Donch pensaba pedirle al juez que redujera la cantidad para poder salir antes del juicio.
4: Estoy muy nervioso por saber lo de la fianza El tema es la fianza Bueno, para no hacerte el cuento largo Me tranquiliza hablar contigo Saber que voy a ver a mis hijos y A ustedes Y me gustaría que me ayudaran con Wendy
2: Habla de Wendy Jung La madre de los dos hijos de Donch
4: claro. No puede trabajar No tiene nada Vive al norte y No tiene dinero para la gasolina Para traer a los niños mañana por la mañana Y el domingo por la mañana ya lo es sé Muy, muy importante para mí Ya lo sé, ya lo sé Estoy, estoy literalmente mirando el techo de este lugar Sí, lo sé Ay, Justo en este momento es difícil, muy difícil poder concentrarme Ok Bueno Ok, pues, hijo Te lo agradezco, te quiero mucho, muchas gracias
2: Incluso antes de que Christopher Dunge acabara en la cárcel, sus pacientes y las familias de los pacientes habían estado pidiendo que se hiciera justicia. Muchos de ellos habían procurado ayuda en el sistema civil. Pero pese a lo que les había pasado, pese a ser claramente culpa de su cirujano, a la mayor parte de las víctimas de Donch se les dificultó tan siquiera conseguir abogado.
3: No encontraba a un abogado que aceptara mi caso, por más que lo intenté. Descubrí que en el estado de Texas hay límites para la mala praxis. Y para un abogado no vale la pena invertir tiempo y energía en un caso de mala praxis en Texas. Es, so hard es algo muy difícil
0: de hacer y muchos abogados ni siquiera lo intentan. Porque hay que probar que hubo malicia. Hay que comprobar que ese tipo tenía la intención de lesionarte.
5: No hay manera de ganar este caso. Pensábamos,
0: no, no, no podemos ganar el caso.
2: Esos eran Barry morgloff Jeff Glidewell y Philip Mayfield. Kay Van Way, la abogada de mala praxis, acabó aceptando 14 de los casos, incluidos los de Mayfield y Glidewell. Las víctimas recurrieron a ella después de verla en las noticias. Los médicos también recurrieron a ella.
6: Había médicos muy valorados en la comunidad que llamaban abogados como yo y, y decían, por favor, ayúdenos. No podemos parar a este tipo. ¿Pueden hacer algo? Me pareció que después de 30 años trabajando, si yo no les echaba la mano, no iban a conseguir lo que necesitaban. El Comité Médico de Texas
2: es el principal garante de la seguridad de los pacientes en el estado de Texas. Debería haber otra cosa que pudieran hacer, por ejemplo, demandar a un médico que hizo las cosas mal. Pero eso está muy restringido gracias, en gran parte, a algunos cambios en las leyes texanas.
5: Antes de aprobar una reforma significativa en 2003, Texas se enfrentaba a una auténtica crisis.
2: Este es el exgobernador de Texas, Rick Perry.
5: Las empresas y los médicos eran un blanco fácil para los abogados que presentaban demandas frívolas. Se la jugaban y esperaban dar con el jurado de los huevos de oro. El resultado era una comunidad empresarial temerosa y unos seguros cada vez más caros para los médicos.
2: Esas reformas significativas de las que habla Perry incluían un tope de 250 mil dólares para daños y prejuicios o dolor y sufrimiento. A partir de ahí, no importa lo graves que fueran las lesiones, eso era lo máximo que podía recibir cualquier paciente aparte de las pérdidas económicas o las facturas médicas. En ese momento, los legisladores del Estado afirmaron que esas reformas harían que los médicos acudieran en masa a Texas, donde estarían a salvo del miedo de molestas demandas. Dijeron que los costos de la atención médica y los seguros bajarían de precio porque no haría falta ejercer la medicina a la defensiva. Actualmente, más de 30 estados tienen leyes similares. Para descubrir si los ciudadanos de Texas recibieron los beneficios prometidos, Laura habló con Charles Silver, profesor de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, que ha estudiado los efectos de estas reformas. Cuando habló con ella, le mostró un gráfico que enseñaba la cantidad de médicos en Texas por cada 100,000 personas.
7: Esta tabla tiene una línea vertical roja en el año 2003. Ahí fue cuando entró en vigor la reforma.
2: Si el límite para los daños y perjuicios hubiera funcionado, si los médicos hubieran acudido en masa a Texas tras la reforma, la línea debería haberse disparado después del 2003. No es así. El costo de los seguros tampoco ha bajado en Texas y uno de cada seis tejanos no tiene ningún tipo de seguro médico. Actualmente, ese es el porcentaje más alto de personas seguro de todo el país. ¿Qué cosa se ha bajado? Las primas de seguros para los médicos.
6: En
7: mi
2: opinión, ese era el
7: único efecto que se perseguía con este estatuto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Se libera a la gente de la responsabilidad las aseguradoras ganan dinero porque no tienen que hacer frente a denuncias y el precio de los seguros baja porque las futuras demandas cuestan menos.
2: Actualmente, aunque la población del estado ha aumentado, ha disminuido el número anual de casos de mala praxis que se han resuelto por acuerdo extrajudicial. El año que se promulgaron los cambios legales en Texas, se denunciaron en la Base Nacional de Médicos unos 1,300 casos que resultaron en indemnizaciones por mala praxis. En 2017, solo unos 600 casos llegaron a la meta. Como el tope es sobre dolor y sufrimiento, pero no sobre pérdidas económicas o gastos médicos, los que tienen menos medios son los más vulnerables del Estado. Los bebés, los niños, la gente en residencias, los padres y madres que se quedan en casa con los niños, y la gente como Barry Morbeloff, que no puede demostrar que una lesión debilitante hace imposible que trabaje. Margulov encontró por fin un abogado, Mike Lyons, que lo representara. Lyons dice que los topes hacen que los abogados no acepten cierto tipo de casos.
5: Lo que yo veo a diario es gente que me llama y me dice, han matado a mi hijo. Han matado a mi hijo en la sala de urgencias. ¿Qué hago ahora? Pues, lo que haces es rezar para quedarte embarazada otra vez y tener otro bebé, porque ningún abogado se va a encargar de ese caso. Ese niño no tenía trabajo, no sufrió pérdidas económicas. El dolor físico y el sufrimiento supone un máximo de 250 mil dólares.
2: Barry Margulof había hablado con varios abogados y les había pedido que aceptaran su caso y siempre le habían dicho que no. Así que cuando conoció a Mike Lyons, no tenía
3: muchas esperanzas. Recuerdo que fui a hablar con Mike y él me dijo que nuestras posibilidades de cualquier tipo de compensación eran muy escasas, pero que aceptaba el caso y quedamos muy agradecidos. Yo entendía la parte financiera Probablemente no había mucho dinero que ganar Había muy poca cosa Pero era necesario sacar este tipo de la calle Para que no le hiciera daño a nadie más Era importante La gente tenía que saber que era un
1: monstruo
5: Francamente El motivo por el que esto resultó como resultó Fue gracias a varios médicos Muy, muy valientes Que intervinieron e hicieron algo si no lo hubieran hecho, tal vez él todavía seguiría
2: ejerciendo. El 2 de agosto de 2015, con la audiencia para fijar la fianza a punto de celebrarse, Christopher Dunge volvió a llamar a su padre desde la cárcel. Le dijo que si pudiera salir de la cárcel antes del juicio...
4: Hablaré con mis abogados mañana otra vez para ver... ¿Qué opciones tengo de salir de aquí y prepararme desde afuera? Porque estoy pensando en lo mucho que hay en juego y lo que está pasando. Quiero saber qué va a pasar. Estamos hablando de cosas muy importantes y no quiero defenderme desde aquí adentro. Hay muchas cosas que podría hacer si estuviera afuera.
2: Le preocupaba no ser capaz de defenderse legalmente estando dentro de la cárcel.
4: Ni siquiera puedo usar la computadora. No tengo acceso a los documentos. Tengo que hablar con ellos a través de un vidrio todo el tiempo hasta que llegue el juicio. Para mí es casi una locura. Es como si estuvieran asegurándose de que pierda el caso.
2: Y pese a todo, Donch no había dejado de pensar en volver algún día al quirófano.
4: Esa es la otra cosa que me importa, ya sabes... Uno de los motivos por los que quiero salir adelante de todo esto es porque quiero volver a solicitar mi licencia médica, papá. Ya lo sé. ¿En serio? Uh, y todo esto es porque he podido trabajar en ello y, y tengo un papel importante en todo y aquí no puedo hacer nada más que sentarme... Ya lo sé. ...mirando la pared mientras el resto de la gente acaba con mi vida y mi futuro.
2: Dunch le dice a su padre que Wendy Young lo ha apoyado mucho.
4: En verdad, me está apoyando mucho y ha estado a mi lado, defendiéndome siempre que ha podido.
2: Y lo importante que es para él poder ver a sus hijos.
4: Sí, hoy pude ver a mis niños. ¡Ah,
0: qué maravilla!
2: Pero incluso esas visitas son dulce amargas.
0: Ya lo sé. Sí, lo sé. Está tan triste. Lo sé. No me habla. Lo sé, hijo.
2: Pese a todo su discurso sobre ganar el caso y recuperar su licencia Donch se siente aislado y solo
0: Bueno, lo siento mucho Lo siento mucho, ya lo
4: sabes El caso es que ella es la única que alguna vez lucha Y yo solo los tengo a ti y a ella en este momento Ya lo sé Bueno, hay otros, pero en realidad no tengo a nadie que verdaderamente Bueno, tienes a tu familia de ambos lados Lo sé pero incluso en mi familia, papá, en realidad no tengo a nadie más que a ti.
2: En la audiencia para revisar la fianza, la fiscalía presentó el último estado de cuenta bancario de Donch. Su excontador le había prestado más de 13 mil dólares. Se lo había gastado todo en un mes, con varios retiros de efectivo, una compra de 626 dólares en Walmart y tres cargos de un bar local en el mismo día por un total de $123. dólares. Sus abogados pidieron que se rebajara la fianza. Argumentaban que no representaba ningún peligro para la población. La fiscalía reprodujo las grabaciones de las llamadas que había hecho desde la cárcel y le preguntaron a su padre si Donch intentaba recuperar su licencia. Él respondió, supongo que así es. Donch no consiguió pagar la fianza. A esas alturas, la historia de Donge y su cara estaban plasmadas por todas partes. Unos meses antes del juicio de Donge, D Magazine, la revista mensual de la ciudad, publicó la historia en portada. El título era Doctor Muerte. Y el apodo pegó. El juicio de Christopher Donge empezó el 2 de febrero de 2017.
7: Parecía estar muy seguro, incluso estando en la cárcel, de no haber hecho nada malo.
2: Tenía un equipo de abogados defensores asignados por el tribunal. Entre ellos estaba Richard Franklin.
7: Cuando lo miraba, siempre pensaba que, aunque estuviera vestido con el uniforme de preso, emanaba confianza. Y realmente entiendo por qué los pacientes confiaban en él.
2: Se juzgaba la operación de Mary Effort porque era una persona de edad avanzada. Michelle Sugar y el equipo de la acusación había decidido montar el caso alrededor del abuso de ancianos. Si lo condenaban, Donch podía acabar purgando una cadena perpetua. Pero los fiscales también hablaron de sus otros casos. Querían demostrar que la cirugía de Mary Effort no era la primera operación fallida de Donch, sino parte de una constante. Desde el principio del juicio hasta los argumentos finales, pintaron la imagen de un cirujano que debía haber sabido que tenía que parar de operar.
1: Realmente se reduce a la cantidad de pacientes a los que hizo daño en tan poco tiempo. Las terribles lesiones que les causaba iban más allá de lo que un médico normal haría en toda una carrera. Y él lo hizo en dos años. Lo hizo conscientemente, a sabiendas de que hacía daño a paciente tras paciente. Se lo habían dicho otros médicos, el comité médico, los hospitales que lo habían corrido. Sabía que había problemas, pero siguió adelante. No le importó, no paró.
2: De modo que, para cuando metió a Mary Ford en el quirófano, aunque no tuviera la intención de hacerle daño, tenía que saber que se lo iba a hacer. Mary Ford que ahora tiene que usar silla de ruedas, subió al banquillo de los testigos a relatar su experiencia. Otros pacientes también testificaron. A los abogados de la defensa eso no les pareció justo y protestaron cada vez que los fiscales hablaban de un caso que no fuera el de Mary Effort. Esta es la abogada principal de la defensa, Robbie McClung.
6: Nos quejamos de que había demasiadas pruebas externas. Eso iba a abrumar al jurado y todo iba a ser excesivamente emotivo.
2: Durante ocho días de testimonio,
6: cada paciente que subió al
2: banquillo contó su historia con todos los horrorosos detalles. Los viudos de Kel Martin y Floella Brown testificaron, batallando para contener su dolor. Algunos pacientes contaban sus historias en público por primera vez.
6: Había gente con andadores, había gente con muletas, había gente que casi no se podía mover, había gente que había perdido a sus seres queridos, había toda clase de cosas que habían salido mal.
1: En un momento dado, testificó el marido de Jacqueline Troy.
2: Ella fue la persona a la que le cortaron las cuerdas vocales durante una operación en el Legacy Surgery Center, la que llegó a la UCI en ambulancia con una infección grave.
1: He was for the jury. Él describió para el jurado el estado en el que se encontraba ella en el hospital y el dolor que sufrió y todos pensaron que se estaba muriendo. Pensaron que se moría en ese hospital por las infecciones y las lesiones que le había causado el doctor Dunge y rompió a llorar en el banquillo. Nosotros volteamos a ver al jurado y vimos que cuatro de los miembros lloraban junto con él. Ahí nos dimos cuenta de que el jurado no entendía que ella estaba viva, que había sobrevivido por la manera en la que él lo estaba contando. Y cuando ella entró a la sala para testificar después de su marido, el jurado se sintió aliviado, se les vio en la cara. El equipo de la defensa
6: también lo vio. Esta es Robbie McClung. Antes de llegar al testimonio de Mary Efford, ya habíamos notado que la cosa iba muy mal. Y donge también. A él se le notaba porque iba encogiéndose de hombros y encorvándose cada vez más. Para emitir un veredicto, el jurado tenía que aprender algunos conceptos de
2: neurocirugía y tuvo un buen profesor. El doctor Martin Lazar describió con detalle para el jurado todas las cosas que se habían hecho mal.
1: Quedaron fascinados con el doctor Lazar, porque se bajaba del banquillo y les explicaba en términos muy sencillos, con uno de esos maniquíes anatómicos, exactamente lo que había pasado. El jurado se inclinaba hacia adelante y escuchaba con toda atención todo lo que decían el doctor Henderson y el doctor Lazar.
7: ¡Qué bien lo hizo, caray! El jurado lo adoró. Su testimonio fue devastador
2: y fue durante el testimonio del doctor Lazar cuando los abogados de Donge notaron un cambio en su cliente. Dijeron que les parecía que por primera vez se habían dado cuenta de que era un cirujano nefasto. No fue debido a las grandes cantidades de pruebas que ya había oído. Fue Lazar
1: Creo
7: que pensó que lo hacía bastante bien, que en su mente así lo veía de verdad, auténticamente, hasta que escuchó el testimonio de esos expertos.
2: Después de seis días de escuchar otros testimonios, Sugar llamó al testigo estrella de la acusación.
1: Uno de los momentos más dramáticos fue cuando llamamos a testificar a la exnovia del doctor Dunch, Kimberly Morgan.
2: Ella tiene el rango de mayor en la Fuerza Aérea y en el momento del juicio estaba prestando servicio en el extranjero. Entonces testificó por Skype. Ella describió para el jurado cómo Donge podía ser amable y cariñoso con sus pacientes, pero que su carácter podía cambiar y ponerse bravo y agresivo. Le costó un poco hablar de Jerry Summers y Kelly Martin. ¿Intenta no pensar en esos casos? Le preguntó la fiscal. Sí, señora. Respondió Morgan. ¿Ha intentado sacárselos de la cabeza de todas las formas posibles?
6: Sí, señora. Fueron muy traumáticos.
2: Finalmente... Le pidieron que leyera partes del correo de la navaja de Ockham que Donch le había enviado y en el que se describía a sí mismo como un asesino sangre fría. La abogada de Donch, Robbie
6: McClung, recuerda el impacto que tuvo eso en toda la sala. Fue como si esa exnovia le clavara un puñal en la espalda y eso, eso realmente destrozó a Chris, porque ella sacaba las palabras de contexto. Fue... Él creía que en ese correo se estaba desahogando con alguien que pensaba que era una buena amiga. Desde la parte acusatoria, Sugar también vio el efecto que eso tuvo sobre el jurado.
1: La lectura del correo fue muy dramática. El jurado se quedó con el ojo cuadrado. No podían creer lo que era él y las cosas que decía en ese correo.
2: La defensa solo llamó a un testigo, un neurocirujano de una prestigiosa Facultad de Medicina de Dallas, él no estaba ahí para defender las habilidades quirúrgicas de Donch, sino para ayudar al jurado a entender, según dijeron los abogados, la cultura que rodea a la comunidad quirúrgica. En otras palabras, lo subieron al banquillo para que dijera que Donch no podía ser el único responsable. Dijo, «Creo que, para que suceda algo así, hace falta una falla total del sistema». El 14 de febrero de 2017, tras ocho días de testimonios, el jurado se retiró a deliberar sobre el veredicto. Mientras el jurado deliberaba, los pacientes, los testigos, los abogados, todos se preguntaban, ¿por qué hizo Christopher Donch lo que hizo? Sus abogados pensaban que no se había dado cuenta de que era un mal cirujano hasta que otro neurocirujano testificó durante el juicio y desgranó todos sus errores. Su padre afirmaba que fue por orgullo, por un impulso arraigado de trabajar aún más duro ante las dificultades. Michelle Sugar lo atribuye a la avaricia, a
1: su ego y
2: al abuso de sustancias.
1: Todas esas cosas se combinaron de modo que él pensó que era una enorme fuerza imparable. Tenía complejo de Dios. Pensaba que podía hacer lo que quisiera, ser quien quisiera. Um, y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino o que lo detuviera. Nada era culpa suya. Pero
2: otros lo describieron como un loco con bisturí. Un sociópata, un psicópata.
5: Si era inmoral, ¿sabía él que era inmoral? Un sociópata o un psicópata secundario es alguien que conoce la diferencia.
2: Jim Fallon es neurocientífico de la Universidad de California en Irvine y ha estudiado a sociópatas y asesinos en serie durante décadas.
5: Saben que lo que hacen está mal. Y eso es diferente a un psicópata que realmente no sabe que lo que hace está mal. Es una diferencia muy importante.
2: Laura habló con Fallon para preguntarle su opinión sobre Donch, pero antes de empezar, él quería dejar algo muy claro.
5: Quiero hacer una advertencia muy importante.
2: Fallon no conoce a Christopher Donch ni lo ha examinado, pero estaba dispuesto a hablar del comportamiento público de Donch.
3: Se trata de una
5: persona muy afectada. Su juicio está totalmente afectado. Para empezar, sabemos por la gente que lo conoció de pequeño, que es muy narcisista, pero muy enfocado en lo que quiere. Entonces parece que tiene rasgos de narcisismo y de trastorno de personalidad narcisista. También muestra rasgos de psicopatía, pero a la vez tiene otros rasgos que no encajan con eso. Es una combinación peligrosa del lugar de donde viene, su falta de sofisticación, el abuso constante de drogas y alcohol, y luego eso de meterse tan a fondo en algo que después no puede salir y es tan narcisista que no puede admitir que no es capaz de hacer algo.
2: El doctor Henderson y el doctor Kirby, dos de los médicos que más hicieron por detener a Donch, llegaron a sus propias conclusiones. Christopher Donch
0: era un sociópata, no estaba programado mentalmente como todos nosotros, era un criminal
2: ¿Cree usted que sabía que era un mal cirujano?
0: Él creía que lo estaba haciendo lo mejor que podía, no creo que supiera que era un mal cirujano porque habría dejado de operar Siguió operando tras todos esos malos resultados con todos esos pacientes, así que creo que no, creo que sigue pensando que es un gran cirujano bueno, yo probablemente siempre le habría dado el beneficio de la duda y habría pensado que no tuvo una buena formación o que fue insuficiente y que su ego estaba demasiado inflado porque era muy inteligente.
2: Pero al final, una de las pruebas haría cambiar de opinión a Henderson.
0: Y si yo no hubiera visto los correos que envió en los que se refiere a sí mismo como un asesino a sangre fría, pues creo que sí es un asesino a sangre fría.
2: El jurado también lo creyó así. Solo tardaron cuatro horas en llegar a un veredicto y luego una hora más en decidir el castigo.
1: Doctor... El médico condenado por dañar intencionalmente a una mujer durante una operación pasará el resto de su vida en
2: la
6: prisión. Esto es una decisión.
2: A Christopher Donch lo condenaron a cadena perpetua por lesionar a una anciana. Se cree que es el primer médico del país en ser juzgado por su manera de ejercer la medicina. En el tribunal, los pacientes y sus familias sintieron un alivio por la alegría y el dolor a la vez. La hija de Kelly Martin lloró fuera del tribunal.
1: Estoy muy agradecida, de todo corazón. Esto no me devolverá a mi madre, pero se echa justicia para todas las familias, para todas las víctimas.
2: Y Michelle Sugar habló en una rueda de prensa organizada por el fiscal del distrito.
1: Creo que lo más importante para nosotros fue que los pacientes no dejaban de aparecer. Si hubiesen sido solo un par de pacientes, como dijimos en el juicio, habrían sido simplemente casos de mala praxis. Pero el hecho de que siguiera lesionando a un paciente tras otro fue lo que convirtió esto en caso penal. Lo hicimos por las víctimas, por lo que habían sufrido. Queríamos que todo el mundo supiera que esto no se va a tolerar.
2: Y otra subfiscal del distrito, Stephanie Martin.
1: Lo más importante de este caso es que no tiene precedentes. Nunca nadie ha procesado a un médico por cirugías que salieron mal y en el condado de Dallas lo hicimos porque nunca nadie había hecho las cosas que hizo Christopher Donch. El sistema de la comunidad médica es deficiente, pero pudimos resolverlo en un juzgado de lo penal.
2: No todo el mundo está de acuerdo con que el sistema legal sea el que decida dónde está el límite entre la mala praxis y la agresión.
0: Ha habido algo de descontento en la comunidad médica porque algunos alegan que nuestro comportamiento en el quirófano puede ser penalizado y nos pueden meter a la cárcel por intentar salvar la vida de alguien. Ese es el doctor Kirby. Yo nada más me río. No pueden. Nunca ha habido nadie como Christopher Dunch, nunca.
2: Hace dos años, Laura fue a ver a Mary Effort. Ahora vive en una residencia para personas de edad avanzada en el norte de la ciudad. Sus dificultades para caminar y moverse han acabado con su independencia. Se sentaron y charlaron e hicieron planes para que Laura volviera unos días después y le hicieron una entrevista. Pero al día siguiente, Laura recibió un correo electrónico que decía, durante este último año he intentado olvidarme del juicio. Todavía no estoy tan bien de salud como quisiera y tengo que aceptarlo volver a hablar de este tema solo me causaría más dolor. En febrero, eso fue necesario para que hubiera justicia para todos los lesionados. Pero eso ya está. Buena suerte con todas sus actividades. Christopher Dunge fue un caso atípico, pero si consideramos sus actos como una prueba de esfuerzo del sistema, pues fue un fracaso rotundo. Después del juicio, los abogados de ambos bandos dijeron que nunca iban a ver el sistema de atención médica del mismo modo. Durante el juicio, uno de los abogados de Dunge, Richard Franklin, se sorprendió al oír el nombre de su propia doctora como alguien que derivaba pacientes al doctor Dunge. ¿Y cómo se sintió al oír el nombre de su doctora?
7: Oh, me sacó de balance porque yo antes pensaba que solo recomendaban a médicos que conocían y que sabía que estaban preparados para operar o que había tenido muchos resultados favorables. Como descubrimos en este caso, no es así. Mi doctora no sabía nada de él. Le dijeron que era el mejor neurocirujano que le derivaran a todos los pacientes. Y eso fue exactamente lo que hizo. Como pacientes, eso no lo sabemos. Si ella me lo hubiera recomendado, yo habría ido a verlo.
2: Michelle Sugart.
1: Los problemas del sistema que permitieron que esto ocurriera siguen existiendo. Algunos de los hospitales han corregido algunas cuestiones internamente. Um, el Hospital Baylor ha hecho algunos cambios y el Dallas Medical Center también.
2: El Dallas Medical Center tiene una nueva administración. El Hospital General de la Universidad cerró. No podemos decir
1: qué cambios internos
2: ha hecho Baylor Plano porque se negaron a hablar con nosotros.
6: Los
1: hospitales a los que salpicó el escándalo aprendieron la lección y son mucho más cautelosos. Pero creo que, en general, el sistema se ha creado de tal manera que cualquier médico se podría colar.
2: ¿Por qué el doctor Donge siguió adelante? Es algo que Laura se pregunta desde hace meses y la verdad es que no lo puede responder. Está claro que era incapaz de ver sus errores por su propia arrogancia, pero era algo más que eso. Solo quería concluir esta historia diciendo que el caso de Christopher Dunge era una anomalía tan grande que nada igual podría volver a pasar. Que la red de seguridad se había ajustado. Que el siguiente cirujano peligroso no se colaría por los agujeros de un sistema que debe protegernos. Laura no encontró el consuelo que buscaba.
0: Resulta que hasta donde yo pude ver, había muy poco que pudiéramos hacer en la comunidad médica, excepto quejarnos, quejarnos repetidamente y conseguir que muchos médicos se quejaran, pero solo después de que hubiera lesionado a otros pacientes, lo que me parece muy perturbador.
2: ¿Cree que ha cambiado algo a raíz de este caso de modo que impida que esto se repita? No. Se dice que cuando un avión se estrella, no es porque una cosa muy importante haya fallado. Es porque un montón de cosas pequeñas fallaron al mismo tiempo. Por eso los aviones nos estrellan a menudo. Pero a veces, a veces sí. Aún así, seguimos volando. Nos subimos a los aviones sin preocuparnos mucho de si volveremos a casa. Deberíamos sentir al menos esa misma seguridad cuando vamos al hospital. Al final, no hay ganadores. Aunque no encontró consuelo, Laura encontró una cosa que no esperaba: piedad. Este es Barry
3: Murgloff. Bueno, es un tipo que fue a la facultad de medicina a estudiar, que se capacitó, su familia hizo sacrificios y ahora está purgando una cadena perpetua. Hay gente muerta. Hay gente lesionada. Hay gente... Nadie ha salido ganando. Es algo muy triste. Es decir, siento empatía por la familia del médico. E incluso siento empatía por él. Aunque haya arruinado una parte importante de mi vida y ahora mi vida sea muy diferente, yo siento... siento empatía por él.
2: Es extraordinario que diga algo así.
3: La gente cree que estoy loco. Yo creo que tengo que hacerlo por mi propia alma. Tengo que perdonar. No puedo permitirme el lujo de sentir resentimiento. Tengo que pasar la página.
2: Hay 33 familias en Dallas que tienen que vivir con lo que hizo Christopher Dunge y con lo que otros no hicieron. Pero hubo gente que no se quedó de brazos cruzados, médicos, abogados, periodistas, enfermeros, personal del hospital y los propios pacientes. Ninguno de ellos quiere que lo que pasó en Dallas se repita en otro sitio jamás. Christopher Dunge está actualmente encarcelado en Huntsville a una hora de Houston, en abril, cumplió 48 años. Va a presentar una apelación y su abogado no acepta entrevistas. Si gana la apelación, lo volverán a juzgar. Pero si eso ocurre, Michelle Sugar dice que está lista para presentar cargos otra vez por los otros cinco casos de agresión con agravantes. Hará lo que sea necesario por mantenerlo en la prisión por el resto de su vida. Wondery, esta es la sexta de seis partes de Doctor Muerte, una miniserie de investigación acerca del sistema que no logró proteger a 33 pacientes en Dallas.
6: Ayúdanos a llegar a más personas brindándonos una calificación de cinco estrellas y recomendándonos con dos amigos. Si te gusta el programa, asegúrate de seguir a Doctor Muerte, el hombre milagroso en Amazon Music, Wondery Plus o en la plataforma en la que escuches tus podcasts. Puedes escuchar los próximos dos episodios sin publicidades ahora mismo si te suscribes a Wondery Plus en Apple Podcast o a través de la aplicación de Wondery. O puedes escucharlos antes en Amazon Music. En las notas del episodio encontrarás enlaces y ofertas especiales de nuestros patrocinadores. Por favor, no dejes de verlos.
2: Originalmente, Laura Bill escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. Yo soy Raquel Mesa, la presentadora de esta versión. La traducción es de José Antonio Jiménez. El diseño sonoro es de Jeff Smith. Comprobación de datos de Lota Pandya. El asesor documental es Jonathan Hirsch. El productor asociado es Palladi Kotamasu. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marsha Lewy y Hernán López para Wondering.